0: ¿Quién no ha tenido el deseo de huir a un lugar mejor? La historia del Templo del Pueblo es la búsqueda de la tierra prometida en este mundo. Hoy vamos a seguir el itinerario que lleva Jim Jones de Indiana... ...a su primer paso en este camino a Johnstown en la Guyana... Eh, ...por dos lugares que van a conformar su iglesia y personalidad... ...que son Brasil y California... Y al primero llegó en medio de una gran crisis y en el segundo va a vivir la expansión de su vida. Eh, veremos otra vez el efecto del verano del amor en San Francisco y lo que ocurrió a finales de los años 60. Pero sobre todo su anhelo por un mundo mejor, pero también su duda de cómo llegar a él, por la entrega del sacrificio o por la estrategia de la manipulación. Belo Horizonte se había convertido en la primera ciudad industrial que había en Brasil a principios del siglo pasado. Allí llegó en 1958 con un barco japonés de inmigrantes, un misionero estadounidense que se llamaba Edward Malmin. Él viajó con la esposa Judy y un hijo Mark, acompañados de una adolescente, su hija Bonnie. El padre se había convertido antes al cristianismo evangélico en Chicago tras pasar por un reformatorio de con problemas eh, de alcohol y violencia. Se casaron eh, en, eh, y fueron al seminario los dos el matrimonio eh, de Amy Semple McPherson, que es la evangelista que fundó en Los Ángeles la Iglesia del Evangelio Cuadrangular, conocida por sus emisiones radiofónicas y también eh, con un episodio oscuro de su vida, que inspiró la película de Elmer Gantry, El fuego y la palabra. Estaba basada en un libro y que hizo Richard Brooks. Ellos estuvieron también en otra escuela bíblica, Pentecostal, en Costa Mesa, en California. Pero un día, estando ya en Brasil, con su familia, el 62, estaba en la oficina de correos. Y un empleado le pidió hablar con un estadounidense que venía a recoger un paquete. No entendía más que inglés el hombre. Se presentó como un ministro, un ministro de, de iglesia de Indiana, que se había trasladado a Brasil por amor a los negros, le dijo. Le dijo que eh, llegaron a dispararle, envenenar la comida y le gritaban en la calle por tener un niño negro. Eh, lo que le había producido una crisis mental y emocional. Así es como se presenta la familia de los Jones en Brasil. Los Jones habían alquilado una casa en los suburbios de San Antonio, donde invitaron a comer a los Malmin. A su hija Bonnie le sorprendió el carácter interracial que tenía la familia. Ella había ya tenido un novio brasileño, que no le gustaba, claro, a los padres misioneros, y pidió a sus padres pasar unos meses con los Jones hasta entrar en una escuela bíblica en Estados Unidos, en Minnesota. Se quedó admirada con Jim, su discurso contra la hipocresía de la religión y también a su esposa Marceline por la entrega que tenían los pobres. Jim Jones había dejado el Templo del Pueblo entonces a cargo de un pastor blanco, Wimberg, que tenía menos conciencia social que él, pero más comprensión del Evangelio. Su esposa quería volver a recobrar, además, la esposa de Wimberg, la centralidad bíblica que había tenido esta iglesia evangélica pentecostal en, en la que había estado en Indianápolis eh, Jim Jones hasta ahora. Esta iglesia había logrado además la integración entre el pentecostalismo con la conciencia por la necesidad de eh, la integración racial frente a la discriminación que todavía imperaba en Estados Unidos. El biógrafo de Jones, Reiterman, cree que él ya sabía que eso iba a dividir la congregación. Pero por eso deja al pastor blanco para que se enfrente al pastor afroamericano, y e. James. Así era la mente maquiavélica eh, a veces de Jones. Los ingresos de los Jones dependían entonces de los asilos que llevaba su suegra, que había fundado la iglesia del Templo del Pueblo allí en Indiana. Wimber tenía que mandarles dinero y las propiedades de la iglesia estaban a nombre de la madre de Jones. Vivían austeramente... Pero, dada su generosidad, que tenemos que constatar que él compartía su comida con los chicos de la calle, alimentaba a los pobres. En esto difícilmente se puede pensar en Jim Jones como un líder sectario que lo que quiere es forrarse y llenarse los bolsillos del dinero de los pobres. Evidentemente que Jim Jones tenía ideales de justicia social y buscaba paliar la pobreza. Malvin habló con el biógrafo de Jones después de la masacre de Guyana. Todo para él le quiere claro, una sombra siniestra y le parece sospechoso. Pero yo dudo que cuando conoció a Jim Jones en Brasil eh, tuviera esa conciencia de las cosas que dice después. Él dice que se presentaba como un antiguo infante de marina que había luchado por su país, y lo cual no era verdad, claro, y que pretendía trabajar en una lavandería de una ciudad cercana. Sus vecinos le veían salir de casa a Jones con una mujer de piel oscura, que podía ser una señora de la limpieza o un contacto de los anuncios que había puesto en el periódico ofreciendo ayuda espiritual. Lo que está claro es que Jones era inteligente. Sabía que había cosas que Malmin no iba a entender, por sus ideas conservadoras, claro. Lo que le explotaba era el relato de las angustias que le habían llevado a esa crisis nerviosa. Jones iba al culto de la iglesia de Malmin, se sentaba en la última fila y el misionero dice que le recordaba con un aire distraído siempre, pero se le veía molesto. Luego, claro, tras lo que fue el final de la historia, le pareció percibir que había influencias oscuras, demoníacas. Incluso imagina que podía haber estudiado el vudú en aquella época. Pero desde luego me parece que esto es más la imaginación del misionero que la realidad de lo que Jones hacía en Brasil. Eh, él cree en el fondo que hizo lo que hizo en Jonestown por espíritus malignos, que había sido demonios los que le habían llevado a todo esto. Eso es lo, por lo menos lo que parece estar detrás de su relato al biógrafo Reiterman, que tenía la sensación de que había algo turbio, oscuro en torno a él. Le pareció que estaba el propio poder de las tinieblas en torno a Jim Jones. Pero yo cosa que dudo que esto fuera realmente lo que hubiera en su cabeza en aquel entonces. Primero porque tuvieron una larga amistad. Colaboraron durante más de dos años que en Brasil estuvo Jim Jones y no había sospecha alguna en aquel tiempo. De hecho, no se puede explicar realmente que hubiera esa desconfianza en él de teniendo la relación que tuvieron en Brasil. Según la hija de Malmin, Bonnie, Jones eh, se habría dedicado a investigar la macumba para aprender artes ocultas que reforzaran su poder espiritual. Es así como intentaba ver con otros ojos de la admiración que tuvo por Jim Jones convertirlo en lo que era eh, un maestro de artes oscuras. Pero la capacidad extrasensorial del predicador no era más que charlatanería, generalmente. O sea, realmente él no tenía ningún poder especial, ¿no? Y menos aún eh, vemos tan claramente fuerzas diabólicas entonces en él. ...no encaja a la aceptación de Malmin de ir a Indianapolis... ...incluso luego como custodio de Jones, al Templo del Pueblo... ...¿por qué iba a ir a la iglesia de Jones si tenía tan mala impresión de él? O sea, en Estados Unidos, no tiene sentido... ...es cierto que lo que luego se encuentra es desolador... ...un montón de facturas sin pagar, el frío recibimiento... ...y una congregación resentida a la que ni siquiera Jean había advertido de su llegada... ...las tensiones aumentan y Wimber se siente despreciado... ...así que decide finalmente marcharse Malmin... ...con 20 o 30 miembros... Eh, ...en este caso Wimber ...y Malmin se queda a cargo del templo... ...que pasa de 2000 a apenas un centenar de miembros... ...en la época en que está Malmin... ...cuando llega Jones, él se va, luego poco después... ...todo lo recuerda luego como algo muy oscuro... ...es así la memoria de caprichosa... ...nos acordamos de las cosas y personas... ...según nos conviene y a la luz de la experiencia final... ...que tengamos de ellas... Y los recuerdos, queridos amigos y oyentes, son siempre selectivos. Cuando alguien es responsable de una barbaridad como la que ocurre en Johnstown, todo el mundo dice que eso se veía venir, claro. Nadie tiene ya dudas del carácter sectario de Jim. El problema es que antes eran muy pocos los que lo percibían. Realmente eh, no queremos reconocer lo fácilmente que somos engañados. Y lo difícil que es percibirlo en uno mismo cuando nuestras motivaciones nos parecen tan dignas como la conciencia que tenía Jim Jones de la justicia social. Jim le entra la paranoia de que le espían en todas partes y cuando regresa así a Estados Unidos se ve ya amenazado. Vuelve la ansiedad que tenía al principio. Sus discursos cada vez se vuelven más llenos de temor y de terror y más sutil en sus manipulaciones como intenta mantener eh, su autoridad ¿no? ante lo que ha sido la crisis de su ausencia en Brasil. Qué distinto, queridos amigos y oyentes, es el modelo de lo que vemos es como pastorado en el Nuevo Testamento. Pablo dice que había renunciado a la persuasión, a la manipulación, al conocer el temor del Señor. Y es así como nos muestra que el ministerio apostólico no reside en empujar y presionar a las personas a un rincón emocional, forzar una decisión, confiar en la demostración del Espíritu y de poder es lo que el apóstol hace para que la fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios. Cuando el apóstol predica a Cristo crucificado nos muestra que es el mensaje de la cruz pero también la manera de la cruz. Entiende que la sabiduría de Dios no es la de los hombres. Que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Y no hay mayor persuasión que esta. Otro de los responsables del Templo del Pueblo, Jack Beam, se había unido a ellos en Brasil. A finales de 1962, ya vender la casa que tenía. Su idea era trabajar con niños pobres en un programa que diera ropa y comida a 200 de ellos. El problema es que no hablaba ni una palabra de portugués. Abandonaron entonces el plan de migración en masa a Brasil y Beam regresa a Indiana y John se muda a Río de Janeiro, donde se instala en un edificio de apartamentos frente a la propia playa de Copacabana. Daba clases de inglés como media jornada, mientras trabajaba, dice, con los pobres de las favelas y sin duda que daba de comer a niños de un orfanato, tenemos de esto eh, certeza. El Templo del Pueblo Claro es un claro ejemplo de lo simplista que puede ser la idea de que las sectas solo buscan dinero para enriquecerse. Si la iglesia de John se endeuda cuando está en Brasil, es porque dedican la mayor parte de los fondos a ayudar a, estos, a gente necesitada, a los niños en particular. La conciencia humanitaria de nuestro tiempo cree poder diferenciar muy fácilmente una ONG de una secta por su dedicación a los pobres. Pero Johnstown, la tragedia eh, anunciada, no. sino vemos todo lo contrario, eh, que llevó eh, a lo que fue un sorprendente final un proyecto de caridad y filantropía que no tiene eh, comparación con ninguna de las sectas que podemos imaginar como peligrosas. Sin embargo, su final fue terrible. Y esto es algo difícil de entender para aquellos que piensan que las buenas intenciones lo justifican todo. Que si uno tiene buen propósito, nada pasará. John nos enseña claramente que uno puede empezar con el mejor corazón y acabar realmente convirtiendo ese esfuerzo en un infierno. Por eso es que el ejemplo de Jones tiene mucho que enseñarnos. Las causas imaginarias eh, que eh, muchos relacionan eh, con las sectas tienen poco que ver con el trasfondo humanitario de grupos como el Templo del Pueblo, que tenía muy buena imagen. Yo no creo que esa fuera la preocupación de Jones, el eh, preocuparse de tal manera por su imagen que fuera popular. Lo que ocurre es que simplemente nos dejamos llevar por nuestra necedad. Así, por ejemplo, el ministro afroamericano James tenía la idea de que, igual que Jones recomendaba adoptar niños, en este caso el primer niño afroamericano de, de diferencia racial que fue en Indiana adoptado fue por la familia Jones. Él pensó también que sería bueno que él y los que pertenecían a esas minorías raciales, porque él era afroamericano, adoptaran también niños blancos. Claro, esto fue una locura, porque no había manera eh, legalmente de poder hacer esto, no había antecedentes, y fue un experimento absurdo. El empeño en el que a veces el ser humano se pone para intentar eh, rizar el rizo, llegar a la máxima eh, cota, digamos, de, eh, de riesgo. Y James decía que Dios se lo había puesto en su corazón y que nadie se lo iba a impedir. Pero esto es muchas veces el sistema de Jones mismo. Cuando alguien le cuestionaba algo o le acusaba a esa persona desde el púlpito, decía siempre que estaba en contra de la voluntad de Dios. Confundía sus sueños con la percepción de lo que debía hacer y siempre ponía al Espíritu Santo como el origen y principio de esa voluntad. La poca humildad que tenía se había convertido en una preocupación por el poder que dará lugar al miedo y a la inseguridad. Hablaba cada vez más como un profeta, pero sus mensajes eran cada vez más paranoicos. Es así que empieza a anunciar un holocausto nuclear. Su autoducleación contrasta con la manera con que empieza a criticar cada vez más la Biblia. Se pone en su lugar. Y en una radio cristiana ya se niegan incluso a transmitir sus programas, por las cosas que decía a veces. Hasta ahí, James, el predicador afroamericano, que era mucho más sano, se asustaba a veces y la amonestaba en privado. Van a decir que parecemos una secta, le decía a finales del 64 Gene empieza a hacer su viaje de reconocimiento a lo que parece el paraíso de futuro para el templo del pueblo nos trasladamos a California <risa> Y así en la tierra que será el centro de la psicodelia con los sonidos extraños que escuchan y que acompañan a la música del momento eh, empieza la aventura del viaje de reconocimiento a California. ...serán dos de sus colaboradores... ...Jack Beam, el que fue a Brasil... ...y Ross Case, los que buscan un lugar... ...donde trasladar a la comunidad... ...a principios de ese año 1965... ...Jones decide ir con su familia... ...antes interroga a todos los miembros de la iglesia... ...para comprobar su lealtad... ...y separar a aquellos que no estaban de acuerdo... ...un domingo anuncia que ha llegado el momento... ...abraza a los fieles, repite la amenaza... ...del peligro nuclear inminente... Y que fecha ya en día y año. Dice que fue, será la fecha que ha conocido para toda esa catombe el 15 de julio de 1967. Sus seguidores le creen tan fielmente que Kay subasta, regala todas las propiedades, deja su empleo, se marcha en aeroplano que ha alquilado, pilotado por el hermano del pastor y predicador negro, y James. Hasta 140 familias del Templo del Pueblo se trasladan a California. Desde la fiebre de oro, el condado de Mendecino, en la bahía de San Francisco, era el mayor productor de vino que había en California. El sur de la bahía estaba lleno de viñedos, pero la población, eh, vemos donde se establece el templo del pueblo, que se llamaba Ucaya, vivía básicamente de la madera. Muchos de los miembros, sin embargo, encuentran trabajo en un hospital, ya que tenía muchos profesionales sanitarios. La esposa de Jones, eh, Marceline, recordemos que había conocido a, a Jim precisamente estudiando enfermería. Y él encuentra empleo también como maestro de escuela, ya que había logrado una titulación eh, también para poder enseñar en colegios, igual que Ross Case. Cuando llega Jones empieza a sondear hasta dónde llega la fidelidad de Case que había criticado en ocasiones el exceso de autoridad que tenía Jim Jones. Utiliza para eso un medio indirecto, como era Harold Cordell, un contable que había escrito hasta seis páginas de elogios a Jones, pero también de críticas a la Biblia, cuestionando la historia de la creación, los milagros, los demonios expulsados en el Evangelio que consideraba gérmenes. Y cuando Bean visita a Case poco después, el maestro sospecha que viene para comunicar a Jones cuál es su reacción ante las provocaciones que ha escrito Cordell. Bean le pidió que la lea la carta en voz alta y Case lo hace sin inmutarse, como si no le molestara lo más mínimo lo que está diciendo. No cae en la trampa de Jones hasta que Bean vuelve un mes después eh, con el predicador afroamericano y empieza a cuestionar el cristianismo de él, que se muestra cada vez más como un universalista que como un evangélico ortodoxo. Y James le dice que ya no hay lugar para discusiones así, en el Templo del Pueblo. ...y Case abandona la iglesia en 1965... ...antes de que Jones llegue a ser profesor... ...de esa escuela de adultos que había... ...en este pueblo de Ucaya. A Jim le entra la paranoia en este momento... ...y sus discursos... Eh, eh, ...cree que están es siendo espiados... ...y hace cerrar puertas y ventanas... ...del aula donde está. Eh, empieza a hablar de religión... Eh, ...lo mezcla con la política... ...acaba haciendo hasta demostraciones... ...de percepción extrasensorial y todo tipo de desvaríos, como que los católicos se oponen al aborto porque quieren gobernar el mundo, que la masturbación sustituya al acto sexual es lo que le parece más sano, y la estrategia que usa siempre es difícil de percibir. Eh, realmente él decía que no quería hacer proselitismo, ¿no? Y lo repetía tanto en las clases, eh, diciendo que no había llegado al colegio para buscar acólitos, ¿no? Que no quería que nadie fuera afiliado al templo. Y claro, cuando dices algo tantas veces que no, que no, que no, acabó la gente diciendo que quería ir. Y muchos de sus alumnos acabaron en el templo del pueblo porque querían finalmente saber qué era aquello prohibido. Estamos en San Francisco, el templo del pueblo vivió allí el verano del amor, la revolución sexual también que se va a producir a finales de los años 60 y que nace allí y ha hecho que el mundo no vuelva a ser lo mismo. A favor o en contra, toda la agenda cristiana va a girar desde ese momento en torno a temas que tienen que ver con la sexualidad, sea el género, la reproducción, la ética, todo ello llega, llega marcado a partir de la revolución sexual. Lo sorprendente es que algunos de los que aceptan la nueva moralidad, como era el caso de Jones, eran evangélicos criados en un medio tradicional, conservador, diríamos hoy fundamentalista, como era el grupo pentecostal con el cual había venido de Indiana Jim Jones. Esto no es tan sorprendente cuando pensamos en otros casos, como el de David Berg, el fundador de los Niños de Dios, que también tenía ese mismo trasfondo pentecostal y el año 68 eh, se convierte a la revolución sexual de tal forma que llega a abrir su matrimonio igual que hace Jim Jones a partir de entonces empieza a considerar que el matrimonio y su fidelidad es cosa del pasado que lo que hay que hacer es abrir la experiencia sexual y llegar a presentar el amor libre de esa manera es que a partir de entonces cambia también la ética del templo del pueblo Cuando las hermanas de la esposa de Jim, eh, Marceline, le fueron a visitar al año 68... ...descubrieron que John había cambiado su mensaje. Ahora predicaba el amor libre y consideraba que, al contrario de antes que decía que el celibato tenía un valor... Ahora le parecía que todo lo contrario. Desechar el egoísmo y buscar realmente el verdadero amor implicaba también la experiencia libre del sexo. El pastor del Templo del Pueblo hablaba ya de la edificante y unificadora experiencia de ese amor libre. El aire revolucionario del año 68 flotaba así, sobre San Francisco y llegaba hasta el Templo del Pueblo. En la Universidad de San Francisco, donde se vive la revolución de finales de los 60, es Berkeley. Allí, en la bahía de San Francisco, estudiaba a la hija de un pastor metodista, que se llamaba Carolyn Moore. Ella había hecho un año de francés en Bordeaux, en Braudeos, y se había unido a las protestas contra el Vietnam. ...su padre también participaba en ellas... ...era pastor pero comprometido... ...por la lucha por los derechos civiles... ...la ayuda a los pobres como Jones... ...y en las manifestaciones... ...Caroline conoce a Larry... ...Larry Layton... ...hijo de un bioquímico... ...cuáquero de origen... E ...hija de también su madre... ...de una importante familia judía... ...de Hamburgo... ...que había huido de Alemania... ...cuando llevaron a sus padres... ...a un campo de concentración... ...la madre se había suicidado... ...poco después ¿no?... ...y su hija se hizo cuáquera... ...al casarse con su profesor de bioquímica. Larry y Caroline se casaron poco antes de entrar en contacto con el, el templo del pueblo. Pero el matrimonio tenía problemas. Caroline se rehabilita de la adicción que tenía a las drogas y se hace profesora de escuela secundaria de francés. Finalmente separada, vive con una pareja del templo en una cabaña que empieza a frecuentar Jim Jones. Atraído por ella, comienza una relación que descubre su hijo, Stefan, al pasar noches con ellos, en esa zona de montaña que hay también en la bahía, en Potter Valley, descubre cómo Caroline eh, tiene una relación con su padre. Y ella, si bien le muestra mucho cuidado, le mima mucho, eh, siente el efecto que tiene eso en su madre, eh, que está padeciendo además una enfermedad crónica mientras tanto. No le dice nada a la madre para no hacerla daño, pero una noche le revela el secreto de lo que ha descubierto. ¿Y cuál sería su sorpresa cuando el hijo de Jones, Stephans, le dice su madre que sabía ya que tenía relación su padre con esta chica, Caroline? Porque los Jones tenían un matrimonio abierto? Pero claro, él no sabía que era eso. Desde que se trasladaron a California, los Jones tenían dormitorios separados, con un cuarto de baño entre las dos habitaciones y ya no tenían la relación eh, tradicional de un matrimonio. La floreciente iglesia, por otro lado, le mantenía ocupado a Jones día y noche. Estaba solamente en la comida con su casa y durante todo aquel tiempo que pasaba con la familia solía recibir llamadas telefónicas. Y la modelo familia Arcoiris vivía en continuo celos, rivalidades entre los hijos, disputas eh, que solía ser el centro Estefan, el único hijo natural, biológico que tenía Jones. Todos los demás eran hijos adoptivos. ...y era el único además de raza blanca... Que había prácticamente todas las razas de la, y colores del arco iris... ...de ahí venía el nombre de la familia arco iris... ...estaban en la familia Jones... ...y él que quería mucho a su madre... ...y que Jones tenía aislada en la cama... De hasta, hasta tal punto que no le dejaba hablar con su hermana... ...sugería que tenía un problema físico pero también mental... ...y por eso no podía ni ponerse al teléfono... ...sabía que todo esto iba a provocar sospechas en los padres... ...y así ocurrió... ...pero como anunciaron su visita... Jones, que no tenía un pelo de tonto, se adelanta y le dice a su suegra que tenía esa relación con la profesora de francés. Ellos deciden ir inmediatamente, ya todavía más alarmados ante lo que parece, lo que creen que va a ser la ruptura del matrimonio. La sorpresa de los padres de, de los suegros de Jones es que eh, Marceline, eh, su mujer, aceptaba toda esta relación. No tenía dificultad en que Jim tuviera relación con otra mujer aparte de ella. Y la verdad es que al principio ya había querido divorciarse y él eh, se quería quedar con los hijos y eso le convenció eh, para aceptar esta situación. Estaba tan trastornada que quería suicidarse, aunque eh, realmente eh, era muy distinto esto que le cuenta Jones a sus suegros que la realidad. Ella efectivamente quiso divorciarse, pero no estaba queriendo ni mucho menos eh, matarse. Era Caroline, la amante de Jones, la que amenazaba a matarse si rompía la relación que tenía con ella. Eh, pero como todo, siempre tenía su versión particular Jim que presentar. Eh, Marceline quería a Jim, pero quería aún más a sus hijos, claro. Y un día planeó escapar con ellos. Jim se adelanta de nuevo y advierte a los hijos sobre el peligro que tenían si se iban con ella. Y entonces fue cuando Marceline se dio cuenta de que no podía hacer nada. Creyó que el divorcio no era la solución. No podía cambiar a Jim, pero ella podía ser destruida emocionalmente. Así es como le perdona y acepta una relación detrás de otra en toda la vida eh, que estuvo a su lado en ese matrimonio abierto. Igual que hizo la esposa de David Berg en Los Niños de Dios, cuando fue desplazada también por Karen Servi, la mujer que finalmente ha quedado a cargo eh, de la familia en la que se convirtió Los Niños de Dios. El ejemplo, por lo tanto, de ellos va a ser seguido por otros. Y en todo esto vemos también las inquietudes crecientes de mayor influencia de Jim Jones. Something happening here. Tim Stone era un abogado en San Francisco. Intentaba hacer carrera en el Congreso como republicano liberal, porque entonces no olvidemos, había tantos republicanos como demócratas afines a las ideas que casi socialistas de Jim Jones. No es la, la política y los partidos que hoy conocemos después de la era Reagan, que cambió totalmente el carácter del partido republicano y demócrata. Cuando entra en contacto Stone con el Templo del Pueblo es el año 1967. Llegó a ser el principal apoyo de Jones. Entró en la oficina fiscal del distrito y asesor legal del departamento civil. Él era originalmente presbiteriano. Se había educado en la Universidad Evangélica, de hecho de Wheaton, en Chicago, donde había pertenecido incluso a la Cruzada Estudiantil para Cristo, lo que conocemos como ágape. Había estudiado Derecho, Leyes en Stanford y se había casado con una chica, Grace, que era de origen católico. Según las apariencias externas, el matrimonio iba bien. Ella admiraba a Jones, pero no le adoraba como tantos en el templo del pueblo. Su marido, Tim, sin embargo, le consideraba el ser humano más compasivo, honesto y valiente que había encontrado en el mundo. Jones le colmaba de alabanzas también a él y le encomendaba las mayores responsabilidades. Le ponía como ejemplo a todos los miembros de la iglesia. El verano del año 71, Grace se queda embarazada. Algo que no estaba bien visto en la comunidad, porque estaba obsesionado Jones con la adopción. No quería que tuvieran hijos, sino que adoptaran hijos, ¿no? Porque, claro, el mundo estaba superpoblado y no era cuestión de tener más niños. Lo que había es que adoptar los que ya había. Esto llegaba hasta el punto de que el aborto era algo normal en el templo del pueblo. O sea, eh, realmente era más importante la adopción eh, que el llegar a tener hijos eh, naturalmente. En aquella época, claro, además, la posición al aborto era sobre todo católica. ¿no? En el 73 es con el caso Roy Wade, ¿no? que empieza a dar una, una conciencia mayor del tema del aborto. Y los evangélicos, claro, en los años 80 se unen a los católicos en la lucha con el aborto. Pero en aquella época era muy distinto. Grace, sin embargo, como era de origen católico, no quería abortar. Y el niño nace a principios de 1972. En la partida de nacimiento el ayudante de fiscal Tim Stone eh, aparece como padre en un documento legal, eh, sin embargo vemos que a continuación va un notario y dice que es Jim Jones el padre de su hijo. Eh, realmente esto va a tener mucha importancia en la historia del Templo del Pueblo porque ese hijo eh, va a ser el centro de todas las disputas en Johnstown mismo, el hijo que Jim Jones parece haber tenido con Grace eh, y así lo dijeron sus padres entonces luego sin embargo cuando se vuelven contra Jones empiezan a decir que no, que era hijo suyo, así que la disputa de la paternidad de esta criatura va a tener gran importancia en la historia del Templo del Pueblo el contexto en el que Jones eh, pudo haber pedido algo así a Stone es muy significativo. Jim se lamentaba mucho de que había tantas mujeres que solicitaban su amor, su atención y sus favores sexuales. Era un discurso casi obsesivo, totalmente narcisista que tenía Jim Jones. Pensar que todas las mujeres estaban detrás de él. Algo dudoso, claro, cuando vemos su aspecto físico, que no parecía realmente una estrella de cine en modo alguno. Esta manera de alardear de sus capacidades seductoras era una constante toda la vida de Johnson. Una historia apócrifa, de hecho, cuenta a menudo que durante 20 años, eh, cuando estaba con la familia en Brasil, eh, la esposa de un diplomático eh, contó durante 20 años que había visitado el orfanato al que ayudaban y le había ofrecido, decía repetidamente, eh, que le daría una donación de 5.000 dólares si se pasaba tres días de orgía con ella. Eso es lo que él contaba. Claro, la realidad, como siempre, habría que ver lo que había sido. Pero él era el tipo de historias que le gustaba contar, ¿no? Se recreaba en estos detalles escabrosos. Era uno de sus temas eh, para la gente cercana a su círculo eh, que estaba aburrida de escucharle siempre, ¿no? Y eh, él no lo aceptó. La historia acababa diciendo que él eh, había decidido ser fiel a Marceline. En aquella época lo era, además. Eh, todavía no estaba convertido al amor libre y eh, había rechazado las peticiones de aquella mujer del diplomático. Como David Berg, eh, Jones tenía mucha curiosidad por el sexo. Lo utilizaba para su placer, eh, pero no tanto como en, en el caso de los niños de Dios, que hay orgías desde el inicio, eh, vemos a partir de eh, convertirse al amor libre, se busca casi el sexo grupal. Esto no ocurría en el Templo del Pueblo. En el Templo del Pueblo no había orgías, ni había ese estilo de eh, casi obsesión sexual. Jones utilizaba el sexo como un medio de poder... Él lo que quería es controlar, ¿no?, Hacia los miembros. Y lo hacía por medio del sexo como por cualquier otro medio. Bob Houston es un ejemplo típico. Houston era un estudiante de pedagogía musical en San Francisco. Dirigía una banda que tocaba los intermedios de los partidos de fútbol americano y se había casado con una compañera del colegio, con la sweetheart, su amor adolescente, y se llamaba Phillips. Los dos entran en el templo del pueblo y juntos tienen dos niñas... ...Bob se encargaba de lo que llamaban las listas... ...el registro de nombres de direcciones que asistían a las reuniones... ...les enviaban un boletín y le solicitaban dinero... ...claro, el donativo, acompañándolo. El año 70 se le asigna para ayudarle a una mujer de San Francisco... ...se llamaba Joyce Shaw... ...que tiene mucha importancia luego en la historia del Templo del Pueblo... ...ella tenía una educación metodista, conservadora... ...había estado casada con un húngaro... ...antes de entrar en el Templo del Pueblo... ...pero una noche vuelven juntos en coche... ...después de estar trabajando en la iglesia... Bob y Joyce. Y una cosa acaba la otra y tienen un momento de intimidad, ¿no? Eh, estando él casado, como, como sabemos yo, ¿sí? y ella eh, sin eh, finalmente el, su marido estaba ya divorciada. La dirección abusiva de Jones hacía que eh, inmediatamente tuvieron la necesidad de confesarle eh, lo que había ocurrido a Jones. Y eh, el pastor, entonces, intervino, como siempre, para controlar tanto la vida de ellos, ¿no?, como el matrimonio eh, de los Houstons. Jones tenía mucha eh, influencia, ¿no?, y quería saber todo de cada pareja y matrimonio, y concertaba muchas de ellas, y manejaba y utilizaba la vida sentimental de sus miembros, ¿no? Los Houstons le reconocieron que no tenían relaciones sexuales de hace tiempo, y el pastor le preguntó si es que a él no le interesaba ya el sexo. Pero él dijo que sí, que pensaba, de hecho, siempre en él. Su esposa Phyllis confesó que ya no le atraía al marido y Jones dijo que la solución era, se lo imaginan, ¿verdad? Un matrimonio abierto, claro. Esto es lo que les aconseja el pastor. Cuando Tom y Joyce eh, quieren vivir juntos, entonces el pastor lo aprueba, pero sin romper el matrimonio. Así funcionaban las cosas en el Templo del Pueblo. No había divorcios y todos vivían en la libertad de esa... Eh, ...completa... Eh, ...experiencia sexual... ...cuando Tom y Joyce quieren vivir juntos... ...al principio el pastor lo aprueba... ...pero luego a veces se opone... Eh, ...según le da in el interés... ...y dice que la relación no debe romper el matrimonio... ...la palabra de Jones era órdenes... ...sus sugerencias eran como mandamientos... ...para los miembros de una iglesia que controlaba... ...en alma y cuerpo... ...una de las acusaciones habituales de Jones... ...era que alguien intentaba seducirle... ¿no? ...pero él se resistía... ...era una de las fijaciones que él tenía... Y esto así lo pasa también eh, con la historia que contaba con frecuencia de, recordarán, cómo quiso apropiarse de la misión de paz del Padre Divino. Este movimiento afroamericano, que dijimos que había tenido mucha fuerza, él había intentado convencer a su fundador de que él era la persona idónea para dirigirlo, ¿no?, cuando él estaba a punto ya de morir. Desembarca porque él era un hombre de obsesiones y los obstáculos lo que le daban era más estímulo todavía para su empeño y sigue obsesionado en quedarse con el movimiento del de Padre Divino. Así que un día desembarca un verano del 71 con más de 200 miembros del Templo del Pueblo en la finca que había dejado ya muerto el líder sectario afroamericano recordarán que su esposa era una joven rubia blanca que había provocado desconcierto en este movimiento típicamente negro. Con la habitual falta de tacto que tenía siempre Jones, insiste una y otra vez que él era la reencarnación del Padre Divino, que sin duda eh, lo que el Padre Divino hacía era lo que él hacía ahora y que por lo tanto lo mejor es que ella le dejara el cargo de esto. Ella le contesta que nadie va a ocupar su lugar, que era irreemplazable el Padre Divino, y el ambiente empieza a tensarse esa noche. En la cena ella le pide ya que se marche ya porque está harta de, de su eh, presión. Y la respuesta de Jones, como él la contaba, claro, siempre, era que ella eh, quiso y se echó sobre él rasgándole la blusa junto al propio sarcófago que había construido su marido en la finca de la iglesia. Bueno, esto era una cámara, imagínense, visualícenlo. Es una cámara de oro con ángeles, puertas de bronce. Había construido como si fuera aquello, digamos, eh, eh, un templo para dejar eh, eh, sus restos mortales tal es el Padre Divino. Y allí visualiza a Jones que se había echado la esposa sobre él, implorándole que tuviera relaciones sexuales con ella. Esta era realmente eh, la, la increíble pretensión de Jones. Y él, por supuesto, como solía acabar estas historias como el casto José del Génesis bíblico, le dijo que no, que él no aceptaba tener relaciones sexuales aunque se echaran a sus brazos. Este te muestra realmente el tipo de eh, visión que tenía del sexo Jean Jones. Este tipo de cosas las hacía también hacer a sus miembros. Por ejemplo, hay dos jóvenes miembros del Templo del Pueblo que lleva unas reuniones que concierta con una iglesia evangélica. La iglesia misionera bautista, que se llamaba Macedonia, en San Francisco. La pastoreaba un predicador afroamericano. Se llamaba George Bedford. A raíz de la muerte de King en el año 63, se hacen cultos unidos en favor de la integración. Y asiste Jones con cada vez más miembros del templo. A veces alojaban en el Hotel Hilton, otras en la casa de Bedford mismo del pastor y un matrimonio eh, y dos chicas blancas también encuentran hospitalidad en la casa del de ministro de la iglesia. Cuando Jones convierte los cultos, que era una iglesia bautista, recordémoslos, en reuniones de sanidades pentecostales, claro, el pastor no está contento, le parece realmente que está abusando de la invitación. El pastor bautista ya dice que no quiere volver a tenerle a Jones y despechado Jones empieza a decir que Bedford, el pastor negro, había intentado seducir a las dos chicas de su iglesia y que por lo tanto había roto con él porque había querido abusar de ellas la noche que había pasado en su casa. Así de manipulador era Jim Jones con el sexo. Lo utilizaba siempre para eh, su propósito, como un arma de combate, como una forma de adulación a sí mismo. Others, and in time, maybe others. So you see, what we can do is to try something new. If you're crazy too. I don't really see why can't we go on as three. Manipulador como el solo. Como vemos, Jones utilizaba el sexo y todo lo que fuera necesario para, sobre todo, adularse a sí mismo, su propia autoestima. Ídolos como el sexo o el dinero mismo no son un fin en sí mismo. Es el problema de muchas lecturas del fenómeno sectario que realmente se concentran en lo que es la superficie. Pero tenemos que ir a esta idolatría profunda, la que hay por detrás de estas cosas, para comprender cuál era el problema de Jim Jones. El hambre que tenía de poder, de control y de influencia porque vivía en esa incertidumbre, en esa ansiedad de la que hablábamos al principio. Buscamos en esos ídolos falsos lo que solamente el Dios verdadero nos puede dar. Y esto es solamente a través de la fe en Cristo Jesús. Cuando nos centramos en nosotros mismos, buscamos el amor, el sentido para una vida en el lugar equivocado. El Evangelio, sin embargo, queridos amigos y oyentes, el verdadero cristianismo, el que Jones estaba olvidando, es que Cristo murió por nosotros, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que ha muerto y que ha resucitado para ellos. No hay mayor esclavitud, finalmente, que vivir pendiente de uno mismo. Realmente cuando somos libres es cuando dejamos de ser conscientes todo el tiempo de nosotros. Y ese era el problema de Jones. La fuente de su ansiedad, de su inquietud, manipulaciones y estratagemas. Cuando es la verdad de Cristo la que nos hace libres, somos liberados también de esa esclavitud. De esa idolatría que nos hace sentirnos insatisfechos una y otra vez. Sin libertad posible Y en esa patente eh, realmente paranoia de la que seguiremos hablando en la próxima vez en este itinerario de El Camino a Johnstown. Han estado con ustedes una vez más José de Segovia la voz y Dani Panduro al control en este viaje al que invitamos que nos unan, se unan a nosotros en la próxima vez.